0: Дорогие слушатели, добро пожаловать во второй выпуск подкаста «Отлично сказано». И сегодня у нас будет очень насыщенный выпуск, потому что у меня в гостях автор статей для журнала «Мир Фантастики», «Бурлеск Дива», «Пинап Модель» и в целом очень разносторонний человек Дарья Беленкова, известная читателем Твиттера как Игорина. Всем приветик. Вообще, Даша, от откуда пошел этот никнейм? Почему Игорина? Ой,
1: это вообще такая сложная история, в общем, я очень сильно и очень давно люблю писателя Терри Пратчета. вот, я даже состояла, ну и, наверное, номинально до сих пор состою э, в русском, так сказать, фан-клубе, то есть там давным-давно, когда еще были всякие офлайн сходочки мы встречались, тусили, там очень много моих друзей, это вот все с тех времен, вот э, вот в общем я была таким дико угорающим хардкорным фанатом вот И я ну до сих пор могу сказать что Прачет это прям вот один из моих самых 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 любимых писателей вот у него в книгах есть такие такая раса ну назовем это расы да Игори угу. это такая пародийная, там в общем есть такая страна Убервальд это такой просто ну типа огромный... Германию да
0: вот это, да, типа да, Шварц, да Вальд, даже шарфлед да?
1: Вот. Да, даже не на Германию. это такой просто огромный котел, э, в котором смешаны э, все э, клише э, жанра хорроров. То есть там и вампиры, и ага. оборотни, и все, и все, и все, да. Игорь, это такая раса, они как э, э, смесь помощника Франкенштейна и монстра Франкенштейна. То
0: есть, э, ну то есть такие кривые,
1: косые да -да -да -да, помощники это такие крив... главного злодея. Ну да, 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 это такие. Причем раса сама по себе, ну нормальная, добрая. Ну то есть об обычная раса. Они в общем крутые хирурги и крутые врачи. Ну там вся всячески в общем умеют и могут э, перешивать себя и окружающих. Ну да, да, да. Они выглядят как такие человечки в швах. Ну, в общем они это довольно прикольная забавная раса. И у меня еще отчество Игоревна, и мне почему-то показалось, что прикольно сделать себе Никогарина, которая получилась комбо и того и другого. Ну да, ну то есть есть и какая-то отсылка для меня лично к прачету, есть какая-то личная отсылка, есть... То, что я так сильно люблю То есть это всякие там хорроры Старые Всякие там вапиры, оборотни И всякое такое Вот, и поэтому и Гарина Ну и плюс еще довольно сложно
0: придумать себе ник в твиттере Который будет супер уникальным На самом деле Да, согласна, все уникальные ники заняли С самого начала твиттера Ну да, но я на самом деле не меняю Я знаю, что многие
1: меняют себе вот Эти саб
0: которые
1: Как надстройка над ником но я даже не меняю
0: сабник, потому что не хочу. Ну понятно, ты придерживаешься, вот как оно все пошло, так оно и осталось. Да -да -да. А, ну, кстати, вот об игорях. А... Я недавно тут а, продала на барахолке а, игру Small World, маленький мир, хоббиковскую, mm -hmm. а, и в ней в одном из дополнений как раз ввели, вот получается, всех вот этих вот монстров. Там были Игори, там были гамункулы и куча всяких других монстров, и если я правильно помню, потому что мы с этим дополнением всего раз или два сыграли, то Игори, они когда захватывают чужие территории, то они из... Двух вражеских юнитов собирают снова себе Игорь в армию. <laughs> То есть, э, видимо, механика тоже отчасти вдохновлялась прачетом. Mm.
1: Слушай, мне кажется, есть дополнение. Просто так давно не играла в Смол-Ворлд, поэтому не помню.
0: Но она, по-моему, на русский не издавалась. Э, а сейчас вот хоббики они же объявили о том, что они будут издавать э, маленький мир Варкрафта. Такую вот камбушечку а, с угу. механиками, некоторыми из дополнений. То есть, это должна быть очень интересная игра, и мы поэтому, как бы, вот посовещались и решили, что пока ее еще не выпустили, пока а, есть еще интерес, как бы к базовой игре, ну, решили по-быстренькому продать и все, что выручили, отложить на покупку нового маленького мира. Ну, правильно. Ну, вот, собственно, давай как бы начнем, наверное, с того, что ты являешься автором статей для журнала Мир фантастики. Как тебя занесло в гик-культуру? Что послужило началом вот твоего пути? Ой, я вообще на самом деле очень не люблю вот это
1: вот резкое разделение на и не на гиг-культуру, хотя оно есть, и им просто удобнее оперировать, как и любыми какими-то такими обширными понятиями. Вот, я вообще не люблю вот эти вот ярлыки, потому что uh -huh. вот как мы с тобой сегодня уже говорили немножко, что для каких-то людей перед подкастом, да, 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 перед подкастом, что какие-то для каких-то людей это может быть триггером и показателем того, что там люди, которые причастны к некой субкультуре, то есть там гипкультурия, это какие-то странные трешовые создания и, в общем, на них можно злиться, зли... на них можно злиться, их можно чмырить, можно всячески, в общем, чувствовать себя э, лучше, чем они. Ну, боже, это старая добрая история, там я не знаю.
0: Ну, мы всегда, короче, все люди боятся
1: чего-то. Да, не типа, рэп-отстой, рэп год и уроды, вот это вот все. Ага. Ну да. Вот. А, ну как, в общем, если говорить о гик-культуре как... О любви к фантастике и вообще всему, что с ней связано, то есть это начиная просто от э, фэнтези книг и, закан... ну, и кино, например, да, и заканчивая комиксами, играми, ДНД, там настолками ну вот вообще вс всем на свете, то
0: вообще всем, да, всем, у меня всем. просто,
1: видимо, не было шансов не стать гиком, потому что мне это все дико нравилось с самого детства. Вот. Причем я не могу <связь> сказать, что вот э, сейчас, э, к 30 годам, что, что я там не знаю, меня интересует только фантастика, ее стоимости, где приобрести, то есть я читаю и nonфикшн. <связь> <связь> да, я читаю и нонфикшн, и э, просто какие-то какую-то художку, в которой нет ничего фантастического. Вот, там какие-то триллеры. Ну, то
0: есть мы здесь можем говорить о том, что э, не обязательно как бы увлечение фантастикой, это какая-то тяга к эскапизму. То есть нет такого, что там человек недовольный серыми буднями надел на себя картонные уши, взял, не знаю, колчан из линолеума э, и деревянный меч и поскакал в леса жить там вот просто до конца своей жизни представляя себе, что он эльф. Ну нет такого. То есть сейчас все таки наверное действительно нет этого разделения гик-культура, не гик-культура, оно все как-то так перемешалось, интегрировалось, и увлечение чем-то одним не означает, что ты не можешь им увлекаться чем-то другим, нет какого-то сепаратизма. Да, конечно.
1: Я даже писала на эту тему
0: здоровенную статью, которую, к
1: сожалению, нельзя прочитать онлайн, она выходила только ну, в бумажной версии журнала как раз анализ 10 лет гиг культуры в России, потому что, как мы знаем, мы довольно-таки во всяких вот таких со социокультурных явлениях отстаем от Запада, хотя, ну, вся всячески их либо копируем, либо у нас просто дублируются они, вот, что, что в общем-то, естественный процесс. Ну вот, и поэтому... А то, что происходило у нас последние 10 лет в плане вообще гип-культуры в стране, ну, это примерно... Амери... В Америке происходило, наверное, примерно 80-е.
0: То есть, когда зародился ДНД, когда только началось да, вся Да-да-да, да, когда стали...
1: Когда да, вот эти все конвенты вылезли из-под узк... из профессионального камня, то есть на них сначала там собирались только писатели и читатели этих писателей. Вот, а потом это все начало обрастать там кино, комиксами, художниками и так далее и тому подобное.
0: А, я просто вспомнила историю, которую в Твиттере рассказывали в одном из тредов о том, что а... Кажется, это был тред о том, какие у вас есть истории, которые вы рассказываете, и в них никто не верит, хотя это правда. И вот там человек рассказывал, как он на одном из таких конвентов, вот первых, наверное, более-менее крупных, отлавливал пьяного пана Сапковского. Сапковского. А, да-да-да, <соспит> я помню. Я, 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 я
1: помню этот тред. Блин, слушай, вообще писательские конвенты, я про них слышала от знающих людей кучу баек, это вообще отдельный мир, в который не всем суждено попасть. Вот, ну и я бы не сказала, что все туда хотят <с> Ну, то есть писательские конвенты, это совершенно... Там своя атмосфера, это не какой-нибудь средний комикон Ну, то есть
0: они как бы туда приезжают больше свои чьи свои почесать, да?
1: Ну, я бы не сказала, mm -hmm. ну, то есть как бы себя показать, получить свои награды По большей части потусить в своей тусовке и побухать mm -hmm. Если говорить об, об отечественных конвентах. Ну, наверное, на заграничных конвентах точно так же дела обстоят. Наверное. А,
0: говоря о том, как вообще началась любовь к фантастике и фэнтези, вот у меня, знаешь, это череда таких каких-то случайных совпадений. Потому что а, в какой-то из дней я обнаружила дома у своей бабушки. Среди книжек, знаешь, вот старых советских Толстого, Лермонтова стояла книжка с Оливаторы, Темный эльф. Вот прям как сейчас помню, вот эта мягкая О. обложка, <свят> где дров переведены были как дровы. А, дровы. Да. А, и вот Дрова. эта вот пантера Гвен Вивар, которая стоит рядом с Диртом. И мне все просто все это это был дивный новый мир на самом деле. Я начала ее читать. Ну, мне кажется, как... было это
1: издание. Я просто в какой-то момент отдала все книжки про Дриста кому-то в дар. Ну, просто я поняла, что если я захочу
0: перечитать, то я скачаю или куплю электронку. Да, у меня тогда еще мама работала э, на том месте, где у них не контролировали расход бумаги, и поэтому следующей книжки там она мне уже просто печатала. Она мне только трилогию эту докупила, потому что я ее просила. Вот, mm -hmm. как бы я прочитала только третью книжку, а первую-вторую не читала. Она мне их докупила, а дальше уже печатала. И никто в доме моей бабушки, ни мама моя, никто не знал, откуда эта книжка взялась вообще. А, то есть это как бы первый такой вот был интересный момент, что никто не знал, откуда взялась эта книжка. А потом, представляешь, я прихожу в школу, ага. прогуливаю в физру в библиотеке, и я вижу, что там стоит подборка «Мир фантастики» Но... у нас на полке. Как то есть наша мило. школа, в которой я училась, они реально выписывали какое-то время «Мир фантастики» наравне со всякими там журналами для школьников и для учителей. И, опять-таки, это было просто ну, откровение.
1: Мое уважение, мое уважение. Снимаем На самом деле, да-да-да, я прям в шоке, потому что, когда я прочитала свой первый номер МФ... В каком году это было? Я плохо помню, мне кажется, было лет 13. Но я прям помню, как я купила первый номер, и это был хронологический первый номер журнала, и я тогда просто вообще чуть не умерла от счастья. Это тут же стало моим любимым журналом. Я такая думаю, блин, когда я вырасту, я буду туда писать. Как ты туда попала? И вот и вот я здесь. Ну, вот так вот, так вышло.
0: Ну то есть вот были ли какие-то испытания? Нет. То есть тебя не заставляли там, не знаю, прыгать через костер, призывать демонов? Ты просто написала статью, отправила им, понравилось или?
1: Ну примерно так оно и было, да. Я даже я плохо помню, что было первым. Кажется, какие-то маленькие форматы. Ну да, вообще МФ э, всегда был очень открыт для новых авторов, до сих пор открыт. То есть, э, ну, все зависит от вас, то есть надо просто, просто хорошо писать. И отправить на почту, там даже, по-моему, в группе и на сайте есть гайд, как, как стать нашим автором. Вот, и э, все, все письма рассматриваются... Если вам отвечают, то да, ок, все классно, и, и поздравляю, вы автор. Вы понравились. Да,
0: ну да, поздравляю, вы автор, вы, вы можете что-нибудь написать. Вот. Угу. А, недавно как бы произошло такое кардинальное изменение у мира фантастики. А, ну, вообще для меня было шоком, знаешь, что он все еще печатается. Это, получается, было вот в 2019 году, если не ошибаюсь, да, когда заявили о том, что больше печатных выпусков не будет вместе с игроманией. Я так понимаю, его закрыли на какое-то время. Да,
1: потому что это был один и тот же издательский дом.
0: А потом, получается, пришло издательство Мир Хобби», которое крупное, которое все-таки издается подавляющее большинство, наверное, настольных игр э, в России. И вот они купили права на издательство Мир Фантастики и э, на издание Мира Фантастики. И сейчас они собирают, получается, организуют постоянно кикстартеры на то, чтобы выпускались новые э, выпуски, какие-то юбилейные выпуски. Э, что вот после перехода прав от игромедии к миру хобби изменилось для журнала? Ну, во-первых, журнал стал печататься, так сказать, on demand, ну то есть
1: получается сколько на kickstarter на столько номеров и печатается. Там то, что выходит сверху, продается, насколько я знаю, в магазинах мира хобби. То есть купить, как раньше, журнал просто в какой-нибудь палатке или там на вокзале, или в каком-нибудь маленьком книжном нельзя. То есть ты его либо... Ты, ты либо кикстартерил, -кик и тебя не приходят, ну, в зависимости от его пледжа, сколько, сколько ты дал денег что ты выбрал, либо ты покупаешь вот этот вот этот вот э, кусочек тиража в магазинах мира хобби раньше ну он выходил как обычно выходят журналы был тираж и он распределялся в каких-то долях там по, по всей стране
0: ну вот я даже помню что э, были вот эти вот лотки э, где можно было какие-то там, пр прошлого месяца выпуски, или там за да, два да, месяца да, выпуски купить дело. с большой скидкой. Ну,
1: вообще, на самом деле, это очень грустно, с одной стороны. С другой стороны, э нельзя говорить о том, что вот Мир Фантастики, там, или Бумажные громания погибли. Там, не знаю, какие-то журналы цветут и пахнут. Бумажный журнал вообще организирует уже 10 лет. Мне кажется, был... Ну, и то есть, он и Иоанн... Вряд ли, конечно, это все умрет окончательно. Но интернет все испортил. Интернет все испортил. Да, да, не, не, не интернет, интернет это хорошо. <laughs> и, я к тому, что останутся когда-нибудь только, знаешь, те, те журналы, покупка которых и издание которых, ну несет какую-то там традицию или статусность. Ну там какой-нибудь Vogue останется. National Geographic, похожи. наверное, да. Да, 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 или похожий на Vogue журнал. Там плейбой, наверное, останется в бумаге. Он же вроде остался еще в бумаге. Вот, ну вот что, О, что Я вообще не знаю, я не покупала никогда плейбой, так что. Да. Да я что-то читала когда-то тоже в падении тиражей. Там, по-моему, от плейбоя-то уже ничего не осталось. Вот тот то ли дело был плейбой в пятидесятых, шестьдесят. Вот. Я к тому, что там уже даже голых женщин не очень много. Это такой обычный мужской лайфстайл-журнал. Ну там про машины про самосовершенствование. Uh,
0: ну вот как ты думаешь, за то время сколько существует мир фантастики, uh, если я не ошибаюсь, uh, первые выпуски, вот они вышли, по-моему, в 2004 2005 вот так годах, да. Uh, сейчас, как бы, да, тогда это все было очень нишево, поскольку на Игроков в полевке смотрели, как на каких-то вот фриков и гиков, на тех, кто увлекался ДНД, также смотрели, в общем-то, на всех, кто вот увлекался фэнтези-фантастикой, смотрели как-то через такую вот призму недоверия. Сейчас уже... Наверное, ткни в любого, и он смотрел фильмы Марвел, он э, играл в какие-то компьютерные игры, почти наверняка в третьего Ведьмака. Вот как ты думаешь, аудитория журнала она расширилась, или она все-таки так и осталась нишевой и э, для какого-то определенного круга?
1: А, ну, это довольно сложный вопрос, потому что, так сказать, и плюс, и минус мира фантастики, это то, что это журнал про все и сразу. То есть это о фэнтези фанта... и фантастики во всех их проявлениях, как гласит дисклеймер. Вот, то есть это не журнал про игры, то есть не медиа чисто про игры, как, например... Ну, ДТФ, конечно, тоже уже сложно назвать медиа чисто про игры, там
0: дофига... Ну, ДТФ уже тоже стал, по-моему, вообще про все. Да, но
1: все равно, так или иначе, когда говоришь ДТФ, ну, первое, что приходит в голову, это игры. Вот. Ну, и как бы они начинали и позиционировали себя как медиа про игры, ну вот. И э, как-то, ну, легче... Ле легче, в общем, быть изданием для всех, когда ты концентрируешься на какой-то... фокусируешься на какой-то мега-популярной теме, то есть э, в игры играют многие, то есть ты можешь даже не любить фантастику, но, но играть в игры, ну, там, играть в какой-нибудь... В какие-нибудь игры ты обязательно поиграешь. Да, 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 да. Ты можешь быть геймером, но вообще особо не угорать, вот. А мир фантастики ну, постоянно так сказать, распыляется и затрагивает кучу тем, в том числе и не самых популярных, потому что, ну, будет ложью сказать, что ДНД это супер популярно. <laughs> это никогда не было суперпопулярно, Ну да. Да, это никогда не было супер популярно. Вот. Будет ложью сказать, что чтение комиксов это прям вообще общедоступное, общее, общее такое принятое хобби. Нет, многие. Ну, кто-то до сих пор это стигматизирует и считает, что комиксы не литература, особенно у нас в России, да, а кто-то, хотя классно, в последние годы очень хорошо поднялась индустрия, пока не случился конец света, вот, а кто-то просто не любит комиксы, ну, это их право, просто говорит, что, ну, вот не мое, не мое, я лучше книжку почитаю, меня не
0: интересуют ваши картинки, вот. Ну, перефразирую, это можно сказать, что у них Хороших комиксов не было, но, да, действительно Я согласна, это как бы не всем заходит, то есть Вот я комиксы, например, честно Скажу, не понимаю, я прочитала только с Которые мне очень зашли, я просто вот, считаю, что это best of the best Но, знаешь, меня никогда не тянуло вот читать Марвеловские комиксы э DC-шные, то есть я знаю, что они существуют Я знаю, что у них огромная фан Но это все настолько мимо меня проходит, насколько Вообще возможно.
1: Я не очень большой Фанат супергеройки, но если, допустим, Выбирать между Марвелом и DC, я выберу DC ну, то есть мне DC больше нравится. Наверное, из-за мрачной атмосферы, да? Ну, наверное. Ну, и вообще я, бол я конечно, больше там по всяким им импринтам, даже если говорить о DC. А импринты это? А, это типа как микроиздательство в издательствах, которые издают всякие авторские серии чаще всего. А -а -а. Ну, вот там, о, как да, интересно. допустим... Если я сейчас не совру, верти. Da да, да, да. да, не, да верти... Вертига это тоже импринт, если, uh -huh. я их, если я сейчас ничего не путаю. А, ну вот, мы о чем говорили. Mm -hmm. а... Популя о популярности и расширения аудитории. Вот, понимаешь, так оно и получается. Если ты пишешь только... Понятное дело, что это, ну, правила рынка и правила медиа. Если ты пишешь только на хайповые темы, то есть, допустим, только про Марвел или только про какие-то громкие новости индустрии, там, кино или, там, не, не знаю, игр, так и получается, что да, у тебя там хорошие просмотры, там, Материалы читает э, миллиард человек, э, миллион там взаимодействий в соцсетях и всякое такое. Но если ты хочешь при этом еще и уделять внимание тому, что не очень популярно, то есть там дайджестом комиксов или там какому-нибудь обзору на столок или ден, ну что, разумеется, менее популярно, чем какая-нибудь там горячая статья про новый фильм Марвел, mm -hmm. ты как раз стоишь перед выбором. Ты, ты по любому не получишь э тех же охватов, что вот эта вот новость про Марвел, но с другой стороны ты вот не, не придашь принципы и все равно продолжишь рассказывать и писать э, про то, что тебя интересует, про интересное, про классное, про фантастическое. И получается, вот. что журнал,
0: он балансирует, да, между тем, что хайповое да, и тем, да. что в новинку. Я вот помню, как раз э, пока я его еще читала в школе, я помню, что когда там вышла первая, наверное, вот колонка про аниме, у меня тогда была мысль, что все журнал скатился, потому что что был тогда отдельный журнал про аниме по моему аниме гид назывался И я вот думаю все как это так у них что больше не про что писать кроме как про аниме да для этого уже отдельный журнал есть <laughs> это было достаточно ну, тупо, с моей на страны. самом деле
1: сейчас мы не, сейчас мы не очень много пишем про аниме ну, ну вообще перестали выделять это все в, в отдельную какую-то подраздел Сейчас, ну, если, допустим, есть о чем написать, там, не знаю, дайджест манги, или там кто-нибудь из авторов э смотрит э большое количество тайтлов, ну, там, хотя бы по верхам новых, и пишет про это дайджест, что там можно посмотреть в этом сезоне, э то, то, конечно, пишем, или если вышла какая-нибудь классная там полнометражка новая Сенкая или там вот я писала большую статью про Акиру ну вообще про комикс про автора вот или там про режиссера какого-нибудь то есть мы ну не не нет уже вот этого вот выделения что а вот этот вот кусок про аниме и сейчас мы будем писать все про аниме ага.
0: то есть уже как бы вот эти все раз... именно четкое деление разделов оно чуть-чуть подгладилось
1: ну да но конечно если ты зайдешь на сайт оно разумеется более общее ну там комиксы кино Игры, лайфстайл. Ну, лайфстайл — это всякие там фестивали. 30 советов, как эффективно закосплеить. Да, там одно время были материалы про косплееров, потом они куда-то делись.
0: А фотки публикуйте косплееров? Да. Ну, например, если про «Ведьмака» статья, будут ли там фотки косплееров или чисто какие-то арты к игре, там, постеры?
1: Не-не-не-не-не, нет, вообще с а, фото арт-материалами это же все нужно делать по науке юридически чтобы никого не обидеть не нарушить ничьи права вот поэтому обычно э -э, если. Ну, фотокосплееров обычно материалы не иллюстрируются. Если туда что-то попадает, ну если вот прям необходимо автор считает или редактор, что вот там вообще обязательно должна быть фото то идется и спрашивается разрешение у косплеера, у фотографа, чтобы все было по науке. Ну, естественно, нарушение авторских прав все-таки. У любого материала есть дедлайны. И многие материалы, если они ну, не какого-то общего познавательного характера, у них горящие дедлайн, ну, то есть ты должен его выпустить, чтобы инфоповод не протух. То э, угу. обычно это вопрос времени, и это очень неэффективно 20 тысяч лет ждать э, ответа от косплеера и от фотографа, они потом еще по каким-то своим личным причинам тебя откажут, и в итоге... Ты так и не получишь фото, ну то есть легче тогда вы это проиллюстрировать чем-то у, у чего проще до до достать разрешение. Да, разрешение, ну например какие-то арты легальные из фотобанков, фото тоже из каких-то фотобанков или уже там от фотографов, которые там дали свое разрешение, вот. Mm -hmm. Книжные иллюстрации или что-то в открытом доступе. Ну вот, но тем не менее, если говорить об МФ о косплеерах, по-моему, и в журнале раньше выходили отдельные развороты, и э, в этом на сайте выходили статьи. Ну, в соцсетях точно периодически выходят какие-нибудь посты.
0: Ну, в соцсетях, наверное, с этим проще, потому что э, там и ссылку на косплеера легче указать, и сразу он увидит, что его тегнули, там может к себе куда-то репостнуть. Наверное, в соцсетях все-таки, кстати, проще. Да, нет, конечно. А, ну вот если говорить о дедлайнах, о написании статей, сколько времени в среднем у тебя лично уходит на написание одной статьи, как вообще проходит твой творческий процесс? То есть ты прям садишься и брейнстормишь? стормишь или... Это,
1: это, это все зависит от того, что за статья, что за тема, какие объемы. Как бы я, как человек, который вообще зарабатывает всю свою жизнь тем, что пишет и придумывает, могу сказать, что, ну, знаешь, кто сказал, что творческий процесс это обязательно зависит от твоего там желания, муза не пришла, это все фигня. Хочешь жить, умей работать. Без вдохновения даже, когда тебе плохо. И, Да, 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 и музы нет, и все такое. Ну, чисто от себя могу сказать, что я могу вообще писать все, что угодно. Когда угодно и в каком угодно состоянии, другой вопрос: буду ли я получать от этого удовольствие. <с> да, иногда материал идет тяжело. Ну, когда вот, причем это, ну, причины могут быть разные, может быть, не очень близкая тема, может быть э -э просто настроение, не то. Но все равно садишься и пишешь. <с> вот. а потому что куда деваться? Кушать хочется больше, чем иметь
0: вдохновение.
1: <с> да, ну это вообще это вопрос даже не про в статье для мира фантастики, потому что это все-таки не моя основная работа, хоть я и постоянный автор. Но тебя за нее платят много лет, ну да, конечно. Ну вот. Э -э -э это вообще касается любой работы креативной. Вот. Я думаю, что художники там всякие со мной тоже согласятся.
0: Ну Я вот помню, что я когда фотографом работала, мне вообще, знаешь, когда работать без вдохновения, для меня это вообще такая пытка была дикая. То есть я смотрю на фотографию, я вроде бы понимаю, что она технически хорошая, но вот у меня на нее, знаешь, грубо выражаясь, не стоит моя муза. У меня за плечом, и не смотрит на эту фотографию, и приходилось просто уже как Я на автомате понимаю, о чем то да,
1: безусловно, бывает такое состояние, когда садишься, пишешь, и просто вообще офигенно, все написалось вообще за час, ты просто вообще очень рад и доволен, все это 10 тысяч раз перечитываешь и думаешь, ай, какой я молодец, ай, какая классная статья. А иногда, особенно если нужен очень-очень долгий тщательный ресерч, ты такой уже сидишь уже не знаешь, господи, боже, как просто выдавить из себя еще эти 2000 знаков. обычно просто все статьи, все материалы регламентированы по знакам, особенно если они в печать. ну Обычно, да, я не могу сказать, сколько у меня за вот прям четко потому что действительно все зависит от объемов материала и от сложности материала нужен ресерч не нужен ресерч но если говорить о ревью об обзорах на допустим фильмы то ну не знаю час, наверное. Вот прям с того
0: как сел и до того. как Ну добычу. да,
1: да, да. Где-то около часа, наверное, потому что они обычно небольшие и, и для них не, не требуется прям очень много проверять факты. Вот обычно это как там немножко, ну просто лично. Ну да, не, немножко фактов и твой анализ.
0: Вот если бы была такая ситуация, что ты однажды просыпаешься, и редакция Мир Фантастики тебе сообщает, что, Даша, мы выбираем одно произведение, любое по твоему... Желанию, будет это ролевая система, будь это серия комиксов, будь это фильм, будет это игра, вообще все что угодно, все, на что ты ткнешь пальцем, мы посвящаем твоему выбору вообще целый выпуск от и до. Вот что бы ты тогда выбрала?
1: Блин, ну это очень тяжело. Это тяжело. Ну, вот не знаю, наверное, лет 10 бы назад я сказала Звездные войны. Сейчас я уже не скажу Звездные войны. Потому что они меня очень сильно разочаровали.
0: А именно имеешь в виду вот эти новые да, части, да, которые да, да, выпускали. Да, фанат...
1: да, я была диким фанатом Звездных войн в детстве и юношестве. Вот, а потом мой пыл-пулгаз, -пыл а потом, когда вышли новые части, вообще сердце разбилось. Вот, ну, наверное, вопрос э, в том, что надо выбирать тему, ну, на которую можно написать целый номер, и это не будет э, выглядеть как вода сплошная, бесячая и профанация какая-нибудь там, какая-нибудь графомань. На тему. Ну, то есть, надо тогда выбирать что-то широкое. Надо выбирать либо какого-нибудь одного очень глубокого и очень там крутого автора, если мы говорим о книгах, либо да, либо прям вот целую сферу. То есть там только пишем только про ДНД, например.
0: то есть, наверное, что-то нужно, если мы говорим об играх, о ролевых системах, взять что-то с очень обширным лором. То есть реально было бы, наверное, ну да. в в посвятить выпуск Вархаммеру, миру Варкрафта, или опять-таки, да, ДНД, про ДНД рассказать. Э да,
1: Тессу, ТС", например. Да. Ну, в общем, что-то большое, масштабное и крутое. Угу. Но мы пока не знаем, что. <laughs> да, мы пока не знаем, что. Блин, ну можно было бы целый номер про Пратчета сделать, это было бы круто. Это было бы на самом
0: деле очень круто, да, потому что, знаешь, даже как-то э, получается так, что с некоторыми людьми, с кем я говорю, они как-то к фантастике могут относиться относительно прохладно, но при этом Пратчета они просто зачитывают Тадыр и обожают. Да, потому что прачет классный.
1: Хотя мне меня встречались люди, которым вообще не зашло. Они, правда, очень часто начинали читать с ранних книг, вот, хотя я начинала давным-давно Тоже с ранних книг, и мне прям супер зашло Но я понимаю, что, допустим, если Во взрослом возрасте начинаешь С ранних книг, то они могут показаться Такими очень дурацкими С нарочитыми шутками С нарочитыми всякими Фэнтези-гэгами, потому что у него все-таки Поздние книги, они даже не столько Юмористические, сколько ироничные И серьезные.
0: Под ранними книгами ты имеешь в виду, наверное, цвет волшебства Да-да-да,
1: цвет волшебства Безумная звезда Шляпа волшебника, наверное, тоже. Хотя ранние книжки про ведьмы классные, и про, и про стражу тоже крутые. Не, не могу сказать, что... Вот, в общем, все, кто начинал читать именно с Ринсвинда, многие бросали и говорили, что, что за отстой. Я не могу это читать. Вот, поэтому лучше, наверное, не, не начинать свое знакомство с цикла о Ринсвинде. А начинать свое знакомство с цикла «Стражи», о смерти, о ведьмах. Хотя, блин, я вот начинала с Ринсвинда, и все было прекрасно. Ну, это индивидуально.
0: Это все индивидуально. И, может быть, еще, знаешь, восприятие меняется как-то с возрастом. То есть, ну да. О, мне, например, Ринсвин зашел, и когда мне было 13, и когда мне вот... Я его уже лет, наверное... 25 перечитывала, мне было клево. А, но при этом, когда я попыталась в те же 25 прочитать драконов осенних сумерек, Маргарет Уэйс, я просто не смогла, потому что это такой набор вот этих вот а, стереотипных фэнтези моментов, что просто это настолько уже было тяжело переваривать. Оно было, знаешь, какое-то такое приторно-сахарное прям такое ванильное. Ага. А, я просто не смогла, я дропнула, несмотря на то, что это, как бы, считается, там, классик фэнтези, уже по нынешним меркам Ну да. Давай теперь перейдем, наверное, к другой теме, и она уже у нас отходит от фэнтези и фантастики. Она, э, ну, в какой-то степени, наверное, все-таки чуть-чуть с этим связана, если мы будем говорить вот о каком-то таком образе, ну, как сказать, э, идеализированном, э, таком выглаженном, лосковом. Ты выступаешь в бурлеск-шоу. Да. Э, вот в вообще. Поясни, пожалуйста, для тех слушателей, кто не в теме, а, ну, я думаю, что многие жители регионов, например, не в теме. Что вообще такое бурлеск? Что это за жанр? Что его характеризует? Откуда Я боюсь, появится?
1: многие жители... Да, я, бо я боюсь, многие жители региона закидают меня с анометриками
0: с точки зрения
1: пуританства и вот этого вот всего. В общем, бурлеск — это... Кабаре, это про дедушка стриптиза, <свят> вот. Но если э, стриптиз, как он есть, там не поймите меня неправильно, я очень сильно уважаю стриптиз, это очень сложный с физической точки зрения жанр и надо очень, очень много заниматься и трудиться, чтобы исполнять это все круто и правильно, особенно на шесте, ну типа пол, на пол, пилоне, пол пилоне пол да, пил... да, 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 на пилоне это вообще конечно, очень круто. Да любые танцы достойны уважения, потому что это очень много, очень, очень много физических
0: усилий и труда. Ну вообще, на самом деле, вот эта ассоциация с полдэнсом, просто пока мы это упомянули, вот ассоциация полдэнса конкретно просто с раздеванием вокруг шеста, мне на кажется очень неправильной, потому что в моей жизни был такой период, когда я, наверное, месяца три походила на полдэнс, потом, потом как-то все это немножко подутихло, и я перестала на него ходить, но вообще вот, это, вот, вот этот объем физических усилий которые прикладывают э, девушки танцующие у шеста, для того, чтобы на этом шесте удержаться, это это просто что-то невозможное, потому что если у тебя нет физической подготовки, если ты там не э, можешь без перерыва там сделать 40 бёрпи, э, то ты на этом шесте во-первых, фиг удержишься, во-вторых, тебе будет очень больно, и в-третьих, ты э, если не чувствуешь баланса, то ты просто на него забираешься, он начинает крутиться, как бешеный, из-за того, что ты его как бы своим весом раскручиваешь, и ты за ним просто летишь, Like, wow. <laughs> вот, и как бы, когда выкладывают видео девушки, которые занимаются просто полдэнсом, ну, без стриптизы, и им пишут то, что вот, сейчас я там ждал, смотрел, как она себя одежду скинет, она не скинула. Ну, ну блин, ну это неправильно. И даже если бы она и скинула одежду, ну, опять-таки это вид э, танца, и как бы ничего такого в этом ну нету, наверное. Ну да.
1: Ну, в общем, если мы говорим чисто о современном стриптизе, то очень часто в своей конечной форме современный стриптиз — это полностью голая женщина, ну или хотя бы топливо. Вот Бурлески никогда не э, оголяются полностью. Всегда на груди остаются пестис. Это вот эти вот блестящие штучки, которые мно многие.
0: К как в Эльвере повелительница
1: тьмы". Да, да, да. Эти блестящие, в общем, штучки на сосках называются пестис. Вот. Понятное дело, что грань э, раздетости может быть просто самая отчаянная. То есть э, есть еще и э, постить для промежности, то есть это ну вот такая накладка с блестками, вот которая, ну mm -hmm. ты как будто голая, но только, только э не, не, не видно... Голый и блестишь. Да, ты, ты как будто голый, вроде как бы все, все стратегические неприличные точки прикрыты, и... Ну ты, ну ты вроде бы... Вроде бы и голый, но не голый. Но, опять же говорю, что чаще всего, чаще всего это когда на тебя остаются трусы и пестис. Ну, трусы тоже разные. От высоких классических до там, бразильяна, стринги, ну, так сказать, бразильские стринги, но это чтобы было понятнее просто по форме. Uh, есть
0: ну, еще общем, да. Все, 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 все то, что да, да, да,
1: есть бостонская версия, ее исполняют чаще всего на корпоративах, когда есть, ну или на каких-то мероприятиях, где есть условия, что ну, без голения, пожалуйста, это когда просто, ну, лифчик не снимают, просто танцуют. Ну, в общем, бурлеск это целый жанр. На стыке кабаре, немного театра. В Буреске на самом деле нету э, цели показать сиськи как таковой. Ну, то есть это обязательная часть процесса, это часть игры, но цель — развлечь зрителя, вызвать эмоцию, то есть это повеселить или возбудить. Есть номера в современном внеобурлеске, когда зрителю по итогу страшно или грустно, ну, то есть это как бы нормальная история. Вот. Ну, в общем и целом танцовщица-бурлеска, которая выходит на сцену, она... ее главное условие — это невероятно развлечь, показать тебе то, чего ты не, не увидишь каждый день. То есть ты не видишь каждый день очень самоуверенных сильных и разных женщин, которые по разным сценариям танцуют и раздеваются на сцене. Так как бурлеск — это старый жанр, есть куча, так сказать, правил жанра, это, то есть то, что есть там классические аксессуары для классического бурлеска, то есть это всякие там веера, буа, вейлы э и прочий реквизит, вот, поэтому Классические номера, они еще и чаще всего смотрятся очень винтажными, вот, потому что они делаются с оглядкой на всяких классических
0: танцовщиц бурлеска. Ну, то есть это вот которые были в девятнадцатом, по-моему, веке, да, бурлеск появился первый раз? Ну, я бы сказала, а, что вот да, в жанр, начале 20 двадцатого...
1: Да? Ну, я бы сказала, mm -hmm. в общем, все, что практически делает Дид это классика, это очень дорогая классика. чтобы
0: было понять. Ну, то есть, соответственно, ты видишь, как бы как роскошная женщина в роскошном буаре. Да, да, роскошная женщина
1: в роскошном всем, в дико невероятно блестящих, дорогущих костюмах, у которых просто не 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 невероятное количество там роскошных сфоровских, все это просто стоит невероятных денег, и это все. Круто продумано, вот. Но это абсолютно не, не, не значит, что бурлеск может быть именно такое, только такое, иначе это было бы очень скучно. В современном бурлеске есть такое направление, как Необурлеск, и туда, в общем-то, входит вообще все на свете, что не классика. То есть, это все номера по мотивам. Не знаю, комиксов и игр, Для этого в Америке даже есть свое название. Это называется нердлеск. Ну то есть, если ты делаешь номер про какого-то существующего персонажа комиксов или игр, вот, то это называется нердлеск. Вот. А так не, ты там не знаю, ты можешь выйти и сказать, я банан. но ну, главное, чтобы зрителям было понятно, что ты банан. Э, там, не знаю, почистить саму себя и потом стоять. Да, потом стоять и тверкать. Ну вот, к примеру, это, это вот чисто. Ну Извините. вот. Это да. просто это... настолько
0: живо описанный.
1: Здорово. Да. <свят> ну вот. В общем, в этом вот как бы в этом смысл не бурлеска, то есть не бурлеск, он вообще раздвигает рамки бурлеска. грани дозволяет. Да вообще, да, до, до безграничного.
0: Есть. В общем, это такой
1: постмодернизм от бурлеска. Да, да. По сути. Это уже как бы да, это уже как бы не классика, да, это уже постмодернизм. Есть есть даже номера, я вот видела номер, по-моему, на то ли в этом, по-моему, на фестивале этого года исполнительница ставила очень страшный номер, страшный в плане том, что у нее был реально костюм, как она, ну вот, она выглядела как какой-то монстр из Солентхила с э, коробкой на голове, у нее были просто невероятно длинные руки, ну понятное дело, что это все была бутафория, то есть грим, протезы, да, да, грим, протезы и всякое такое, то есть там там была дикая такая Бьющая по мозгам и по психике музыка, тоже, наверное, примерно как в некоторые моменты в Саундхелико, это монстры лезут, и... То есть в ее номере, ну, наверное, есть люди, которые нашли бы в нем что-то сексуальное. Для меня там ничего сексуального не было. Он был именно что страшный. То есть ты смотришь и тебе неуютно, тебе вот не хочется на это смотреть, но ты продолжаешь смотреть, потому что сложно оторваться. Оно вот такое вот страшное и наземное. И да, по законам жанра. Ну, то есть конечной цели в итоге достигнута. Да, и, но да, по законам жанра она все равно, в, ну, снялась из себя н количество слоев и осталась в бейстере. Но пока Показать всем сиськи в пестис было абсолютно не целью этого номера. Целью mm -hmm. этого номера... Целью было именно напугать. Да, целью номера было именно показать свой образ, напугать, рассказать историю, будем так говорить. Вот. В классическом бурлеске тоже может быть история, а может и не быть. Чаще всего, на самом деле, в классике истории никакой нет. Просто очень красивая женщина, очень круто всячески заигрывает со зрителем, соблазняет его и так далее, и тому подобное. Просто э, это все выполнено на, ну, просто на, на мега профессиональном мега точном уровне, поэтому смотрится очень круто. Бурлеск можно танцевать э, без физической какой-то особой подготовки. Ну, это так, так сказать, в, в, в волшебном мире. По-хорошему-то, конечно, если ты что-то знаешь и умеешь э, в плане танцев или физухи физухе, то тебе же лучше, то ты сможешь больше показать, больше сделать каких-то крутых трюков. Я всю жизнь занимаюсь танцами, так или иначе, какими-нибудь, поэтому хотя бы хотя бы я... У меня есть как бы чувство ритма, я могу разложить песню, я могу сама придумать себе какую-никакую хореографию, вот, но все равно я постоянно чему-то учусь. Постоянно там, не знаю, беру какие-нибудь мастер классы потому что я, например, никогда не занималась ни флорворком, ни там леди-денсом. Ну, вот эти вот все кра красивые. А, можешь
0: расшифровать эти пальцы? Ну, это все
1: красивые ползания по полу, будем так то называть. А. Вот. Вот. Это. Ну, стрипластика, стрип пластика, только без э, пилона. Угу. Вот. Ну, к примеру, круто, если ты там, не знаю, обладаешь какими-то цирковыми навыками, можешь на шпагат сесть или еще что-то такое сделать. Ну, то есть, это просто сразу дает твоему номеру плюс 10 к зрелищности. Опять же, это абсолютно не показатель того, что тебя запомнят и будет интересно смотреть. Но в Бурлеске очень, очень важно м, иметь харизму. Она будет разной, Она может быть. Ну, то есть, еще и надо мимика играть, да? да конечно, конечно. Быть открытой для аудитории. Ну, да, мимика играть. То есть, если ты, допустим, вот есть это, все зависит вот, от личности от человека. Есть э, исполнительница. Я, например, была в Гамбурген в том году на мастер-классе у американской исполнительницы Фрей Вест. Э, это очень крутая женщина она у нее школа своя ну в Америке вообще это все круто и хорошо Куча школ куча фестивалей вот у нее тоже там есть своя школа <дых> вот и она вот тот номер, который она показывала на фестивале, она там, по-моему, еле-еле даже бро бровями шевелила. Но она просто вот весь номер был построен на такой доминирующей, такой презрительной, величавой эмоции. Но ну, она изображала вроде как какую-то то ли богиню, ну что-то, в общем, такое богинеобразное с огромной короной с фаза из, из фазаньих перьев. Но это тоже надо уметь, чтобы весь э -э номер был построен вот именно на такой эмоции. И ты все равно там смотрел с открытым орал хлопал вот я мне проще даются смешные номера ну то есть мне проще коннектиться со зрителем когда я показываю что-то не очень серьезное я неуютно себя чувствую в супер попер классических вот этих всех ультра соблазнительных амплуа ну то есть надо обязательно, конечно, когда-нибудь попробовать. Я думаю, что я сделаю классический номер. Но вот все, что у меня сейчас есть из номеров, это все так или иначе, ну с какой-то комедийной составляющей. Не на серьезных ширах. Не, да, не вообще не на серьезных ширах. То есть у меня не, нету пафосной классики. Ну у меня и у меня и денег-то нет на пафосную классику, потому что это надо покупать веера, это надо очень-очень дорого богато оформлять костюм. Чтобы это смотрелось, чтобы это прям вот выстрелило. Ну было. да, конечно, да, чтобы это прям роскошь, роскошь лилась со всех вообще.
0: А, и вот если мы будем говорить о массовой культуре, то есть фильмы, а, может быть, какие-то еще медиа, а, где вообще бурлеск представлен, где про это можно посмотреть, где это можно увидеть? Ну вообще, чтобы посмотреть бурлеск, лучше пойти
1: и посмотреть бурлеск. Вот, ну... Если говорить о том, вот, чтобы дома, сидя дома на карантине посмотреть, ну зайти на Вимео, или потому что почему-то на Вимео очень часто выкладывают профессионально отснятые видео с Бурлеск Холл of Fame, например, или там с Гамбургского фестиваля, или с других фестивалей ну, так повелось. И просто вбить бурлеск. И стопудово вам сверху выпадет какой-нибудь видос с Бурлеск Холла Фейм это один из культовых. Фестивали и соревнований в Америке. И вы стопудово попадете сразу же на какую-нибудь невероятную мякотку, на какую-нибудь победительницу, там каких-нибудь последних лет, или вообще просто какой-нибудь примечательный номер, и сразу все поймете. Либо то же самое сделать на Ютубе. Ну, кстати, я заметила, что на Ютубе чаще всего в топах всплывают какие-нибудь классические выступления. А если говорить о фильме, ну, понятное дело, что все знают этот несчастный фильм «Бурлеск». Несчастный? Почему? Ну, он не очень сильно нормально репрезентует «Бурлеск». Я просто его даже не смотрела, я не в курсе. Я бы сказал, ну, вот это такой, знаешь, бурлеск для бедных, на мой взгляд. Okay. Это... Лучше, правда, чтобы посмотреть бурлеск, лучше вот, вот реально посмотреть бурлеск. Потом, если вас жутко там заинтересовала тема, уже начинать смотреть какие-то документалки про это дело, которые, ну, тоже существуют. Я вот прямо сейчас название не скажу. Посмотреть выступления классических танцовщиц Это тоже все гуглится легко Находятся черно белые выступления Посмотреть, как женщины это делали в 50-е, в 60-е Может быть, даже увидеть там да, свою бабушку -белых. Да, На белых чёр... Ну, ру русскую-то бабушку ну, вряд ли русскую бабушку вряд ли, но люди по миру перемещаются Да, можно, можно притвориться, что жизни кончено и нас когда-нибудь выпустят и все будет как по-прежнему и тогда прийти на шоу к нам вообще в России бурлеска очень мало если вообще его сравнивать там с бурлеском в Америке и в Европе, в России вообще почти нет. То есть есть наше шоу ⁇ Cat House» Бурлеск Шоу ⁇ Есть Ледис о Бурлеск Шоу Ани Павловой. Это наша русская исполнительница. Она в Берлине живет и выступает тоже в Берлине. Есть еще маленькое шоу. Гайндер, Катрин Гайндер, но ну, у нее она вроде как в основном соло выступает, у нее тоже есть какие-то ну, поддерживающие исполнительницы, но вот так сразу не скажу. Ой. Есть очень-очень-очень-очень давно выступающая кабаре Ляли Бежецкой, но тоже я вот, если честно, даже не знаю, какие шоу она делает. Но вот, ну, они как бы тоже не так часто происходят, и, может быть, не так широко рекламируются. Ну
0: а это в основном вообще Питер, Москва. Тут если говорить о регионах, да, это все, да, 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 Тоже начинает что-то появляться какая-то. Нет, реги...
1: вот, ну, вот из всего, что насколько я знаю, а я вроде как из-за того, что в тусовке ну до, до меня доходят более-менее новости, э, в регионах нет ничего. Ну, то есть в регионах может быть есть какие-нибудь частные попытки что-то такое сделать. Вроде как по рассказам каких-то девочек из регионов, ну вот с которыми там на мастер-классах общалась, э, что-то кто-то там пытается сделать. Ну знаешь вот как есть там, не знаю, школа какая-нибудь полдэнс или стриппластики, они узнают про бурлеск и делают на какой-нибудь отчетный концерт какой-нибудь такой а номер. Угу. Ну, вот такого, таких каких-то вот парадических, единических случаев... Я думаю, дофига, так сказать, что вот прям шоу нет, потому что в Москве-то не все готовы, и вообще это довольно нишевая штука, потому что э, на шоу приходит, ну, шоу, шоу вмещает, на шоу обычно приходит как бы 100% билетов на наши, по крайней мере, вместимость не очень большая всегда. И обычно это все люди ангажированные, то есть они практически всегда знают, куда идут и зачем идут, то есть ну, там всегда есть, конечно, процент новеньких, кто-то в шоке, кому-то прям кто-то в восторге, те, кто в восторге, конечно, больше тех, кто в шоке. Вот, но если это все ставить на широкую ногу и там, особенно где-нибудь в регионе, то это будет пипец. Потому что о чем мы, Господи, говорим? Боже, мы живем в варварской дыре, где до сих пор бьют женщин, ходят в разгар коронавируса в церковь, не в обиду всем верующим. Вот я верю, что вы так не делаете, что вы нормальный верующий. ну вот. И, а мы говорим о том, что люди будут нормально э, воспринимать женщину, которая просто танцует на сцене и просто разделась до, до там до состояния там, прикрытых сосков, это же сразу просто ор
0: вой и, и вот это вот все. Ну у нас да, я согласна, с культурой э, туговато. Я, конечно, очень надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится. И даже знаешь, э, недавно попалось вот это великолепное высказывание, то что э, в личку какой-нибудь плюс-сайз модели известный приходят обязательно какие-нибудь стереотипные русские Васи, которые начинают ей перечислять все причины, по которым они бы с ней не стали спать. Ну, как бы ей до стереотипного Васи вообще никакого дела нету, потому что у нее есть своя аудитория, она любит себя, в первую очередь, это, мне кажется, вообще одна из самых важных вещей, что ты вот любишь себя, любишь свое тело, не пытаешься загнать себя под какие-то стереотипы, которые тебе навязывает, ну, какое-то общество. Ой, я
1: вообще сейчас могу на эту тему разойтись, как плюс модель Ну, я, то есть, я могу про это поговорить. Ну, хочешь? Ну, в смысле, могу Да, конечно, конечно. Поговорить. Я как
0: раз вот хотела тебя спросить, вот когда ты вообще рассказываешь про uh, свои увлечения, то есть про пинап-моделинг, uh, про который мы чуть попозже поговорим, и когда вот ты говоришь про бурлеск, как на это реагируют, какая вообще реакция, то есть не говорят ли тебе там, не знаю, замотаться в три простыни, сидеть дома, никому не показываться? Слушай, мне очень
1: сильно повезло, но я понимаю, что я живу в неком искусственном пузыре. Я живу в пузыре каких-то друзей, каких-то адекватных людей из Твиттера, судя по всему, от которых я вообще не слышу ничего плохого. В Инстаграме, на удивление, ко мне тоже не приходят сумасшедшие, ну редко. В основном приходят всякие дрочеры. Я извиняюсь, вот, которые там понаписывают. Ну, которые сразу в Бан. Да, 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 которые понаписывают в но вот всякие турки, индусы, вот. Ну вообще, это все тяжело и нехорошо потому что опять же мы живем в обществе и мы живем еще плюс ко всему в российском обществе где до сих пор считается что высказать свое никому не нужное мнение, там, не знаю, о чужом хобби, теле, увлечений это прям вообще святое право.
0: Ну, это это свобода слова, то есть э, некоторые называют это вот вообще в кавычках в кавычках свободой слова, хотя это понятное дело, это не так. Свобода слова, она э, да. не означает, что ты можешь прийти кому-то там нагадить в личку, сказать, что вот ты там увлекаешься какими-то вещами, которые мне не нравятся, или ты там выглядишь так, что мне не нравится, и вот типа живи теперь с этим. Ну, да. э, как бы свобода слова, это просто выражение мнения, но в открытом пространстве, а не когда ты кому-то приходишь и накидываешь лопату. Ну да, конечно.
1: Я вообще, ну, врать не буду. Я как и многие нестандартного размера девушки за свою жизнь не терпелось, и, то есть, ну, то есть э, ненависть к себе, это прям ну, вообще нормально, Д дайте так сказать три плошки на утро и вот это вот все. Я бы не сказала о том, что заниматься, допустим, съемками в трусах, в ретро-трусах или просто в трусах или ногишом, там, если вы любите нюдовые съемки, если у вас э, жопа не как супер орех и там живот не супер Плоский, как у там у самой последней сушеной фитоняшки, это. То есть, как бы, это круто, это здорово, и вы можете это делать, каждый может это делать, если хочет, если это помогает ему чувствовать себя красивым. И действительно, чаще всего, особенно если это профессионально, это красиво. Но я бы и не сказала, что стоит из этого делать э, манифест. Меня вот эта вот сторона медали тоже очень сильно раздражает, потому что очень-очень многие э, плюсайс из модели делают из вообще своего существования манифест. То есть, они говорят, а, ну вот, смотрите, я тут, конечно, вообще-то толстожопая, но вообще-то, вообще-то, имейте в виду, что я лучше там чем э, эти воблы. И вообще, я тут буду сидеть на броневичке и всячески своими, э, своим там, размером 50 э, нести вам э, сообщение о лучшей жизни. Блин, на самом деле, вот это просто будет это, это, это просто еще больше разжигает вот эту вот войну противоречий. Я считаю, что хорошо и нормально всем будет только тогда, когда всем будет абсолютно похеру.
0: Я абсолютно согласна. Ну да, да. то есть,
1: когда всем будет, абсолютно похеру когда все будут видеть в первую очередь человека, а не некий там глянцевый имидж внутри своей собственной головы, который они с этим человеком сравнивают. И вообще я считаю, что если то... Чем больше у человека ну, насмотренность, и чем вообще он больше открыт миру, тем больше у него возможность принимать и понимать разнообразие и красоту. Ну, допустим, разных тел, если мы говорим о теле. То есть он понимает и он видит, что важны, например, по большей части пропорции, там, а не количество жира там, на, на какой-то там части или там худоба какой-то этой части, если мы говорим там о очень худых людях. И даже, ну, понятное дело, что у всех разные вкусы. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. То есть абсолютно нельзя грести всех по от одну гребенку. Те, кто обычно, их, ну, приходит и начинает э, очень сильно и громко орать, что его там... Существование там, каких-то людей, которые не стесняются фоткаться в трусах, имея при этом 50-й размер жопы просто вообще мешает им жить. Чаще всего эти, этим людям меша мешают жить не люди с 50-м размером жопы, эти люди чаще всего мешают жить сами себе. То есть они, скорее всего, максимально недовольны чем-то там в себе. Ну, может быть, внешностью, может быть, еще какими-то не вымещают это на окружающие. Качества. Да, они скорее... Нет, это скорее не э, вымещение, это скорее всего невероятная обида, но там, не знаю, самый частый пример. Я уверена больше, чем полностью, что в моей... Просто я, слава богу, не знаю об этих случаях, но сто процентов кто-то э, берет мои фотографии из Твиттера или из моего Инстаграма, показывает это своим знакомым и говорит, о-хо-хо, смотри, Жируха! о хо о Жируха фотографируется в лифчике и в трусах. о хо о смотри, у нее же там не, не, огромные ляжки, огромная жопа, не, не идеально плоский живот. Складки Да, видны. да, да. Но дело-то в том, что, скорее всего, просто эта девушка очень бы сильно хотела делать так же, но. Э, считает, что она, типа, недостойна этого делать, пока у нее не будет от фотошопленного тела какой-нибудь глянцевой модели в реальности. А у нее никогда не будет от фотошопленного тела глянцевой модели в реальности. Вообще, очень маленького процента людей,
0: выигравших генетической лотереей, может быть такое и, и, и relay, идеальное тело. Ну и не стоит еще забывать о том, что стандарты красоты, они все таки меняются, и э, даже вот на примере последних 20 лет, все. -таки таки в нулевых все старательно выщипывали себе брови в нитку потому что так было модно сейчас наоборот стараются эти нитки отрастить обратно потому что теперь модно чтобы брови были до этого было ну как бы я с таким не сталкивалась а, ну и как бы не видела таких случаев вот например когда в школе училась но часто слышу что рыжих девочек с веснушками их там раньше гнобили за то что у них веснушки ну и всякие эти дразнилки типа по-моему это вообще самый-самый-самый классный Тип внешности. Ну, я согласна, но почему-то действительно вот как бы рассказывают, что рыжих девочек там гнобили за то, что у них веснушки, а сейчас все фотографы, мне кажется, у многих фотографов у них такая фишка, что обязательно ты там должен снять хоть одну рыженькую девочку с ярко выраженными веснушками, иначе твоя карьера просто вот э, не существует, не задастся, если ты ее не снимешь. Угу. Ну и как бы э, любовь к каждому, каждому типажу. Опять-таки, если мы посмотрим на стандарты красоты, которые были вот в истории мода на худеньких девочек она же появилась но ну, относительно недавно то есть мне кажется даже еще вот в 20 веке такого не было. Были, может быть, стройные подтянутые как бы ну, в тренде, если уж так вот выражаться, хотя это неправильно как-то. А мода на всяких вот таких вот худеньких-худеньких девочек, это, наверное, где-то в 90-х вот пошло. Ну, по крайней мере, мне так кажется, не могу утверждать, я не историк моды. А если мы копнем еще поглубже, вот во времена того же триграции у него еще была в картины, я забыла. Рубинс что ли? Рубинс да. Если мы посмотрим на его картины, это же не означает, что там вот он рисовал полных э, женщин, потому что, ну, может быть, у него какой-то персональный кинг был. Так было модно, наоборот, то есть, чтобы девушка, она была в теле. Это да.
1: Ну, конечно, ну нельзя сравнивать э, стандарты одной исторической эпохи со стандартами другой исторической Я эпохи.
0: просто как бы пытаюсь выразить мысль криво немного, что хорошо, что мы сейчас просто доносим эту мысль, что стандарты — это все полная фигня, и надо любить себя таким, каким ты родился, а, не знаю, не ломать себе принудительно ноги, чтобы быть длиннее сантиметров на пять, там, выше роста, и не раскармливать себя, если ты изначально худой Либо там не доводить себя до полусмерти, если ты изначально полный Ну, это действительно так
1: Я вообще хочу сказать, что мне в этом э, отношении очень сильно помогает э, фатализм Я бы сказала, здоровый Просто как бы, ну вот, жизнь у меня одна Я не знаю, сколько в этой жизни мне еще там суждено прожить, правильно? Тело у меня тоже одно как-то невероятно, потрясающе, восхитительно, волшебно его трансформировать у меня точно никогда не получится. У меня там для этих волшебных трансформаций у меня нету, например, там, не знаю, ресурса или обстоятельств. Ну, то есть мы говорим, например, о пластической хирургии, mm -hmm. да, или о... А, там... Всяких там мега звезд, которые вдруг из состояния плюс э, мигрируют тут же там в состояние супер XS, там типа там Келли Осборн или вот Адель похудела, mm -hmm. вот, я не думаю, что она это делала сама, сидя на кефире и на гречке, стопудово у нее были диетологи программы, и вообще-то была какая-то, там был какой-то четкий научный и сложный дорогостоящий подход. Ну, то есть то, то, что ты вряд ли повторишь си, си, просто Сидя си, на кефире и гречке Да, сидя на кефире и гречке Где-нибудь там в спальнике Москвы Или Липецка, вот Поэтому я считаю, что надо просто делать то, что можешь Ну, то есть не запускать себя До каких-то, ну, действительно Неприемлемых состояний Когда уже и здоровье плохо И тебе самой омерзительно Смотреть на это, на все в зеркало И как бы делать максимум С тем, что тебе отпустила Матушка природа, вот Потому что там, если мы, допустим, говорим о каких-то вещах, величину которых э, ты там никак, кроме как какими-то жуткими хирургическими вмешательствами, там, не увеличишь или не уменьшишь, там, ну вот, типа, ну вот есть у тебя там небольшая грудь, э, ну, а, а сейчас в моде там гигантские просто сиськи и, и огромная жопа, ну, ты же не пойдешь качать себе эту грудь. Немедленно. Нет, понятное дело, что кто-то копит, кто-то ставит себе импланты. Но если, допустим, у тебя нет на это возможности, ну ты же, ну, зачем делать это кра краеугольным камнем своего счастья? Вот жизнь-то как бы не заканчивается, получается, что ты вот просто откладываешь свою жизнь каждый раз на потом, ты сидишь и думаешь ну вот, я, допустим, это вот прям очень частая проблема многих девочек они боятся фотографироваться, боятся там пойти на фотосессию, для них это прям вообще какое-то, знаешь, нереальное событие всей жизни к которому надо готовиться как к свадьбе и они себе чаще всего в этом отказывают, потому что они говорят, что вот, я плохо получаюсь на фотографиях, я там уродина, я недостаточно худая, я там вот должна похудеть до какого-то такого размера, я должна там сделать то-то, то-то, то-то с собой, и вот тогда-то я буду достойна этой восхитительно потрясающей фотосессии. Камон, ребята, но ну это же только ну, всего лишь фотосессия. Одна из, допустим, там, не знаю, миллионов фотосессий, которые могут быть в вашей жизни. Ну, зачем, бы лишать себя удовольствия? Зачем лишать себя вот этого вот имиджа красоты самого себя? Потому что, ну, не бывает плохих моделей, прям вообще отвратительных. Бывают, бывает просто не ваш фотограф. Согласен. Кого да. кого хочешь, можно снять так, что просто вообще будет отвал башки. Точно так же, как кого хочешь, можно снять так, что вам просто захочется выкинуть эти фотографии выпрыгнуть из окна тут вращения. Вот, то есть, ну. Тот, кто делает там какую-нибудь фотосессию э, его там я не знаю там не знаю сестра твоя научилась фотографировать вчера на зеркалку и сказала О, давайте фотосессию запилю подъезды она тебя фотографирует и ты смотришь и думаешь ну все все короче это полный пипец тушите свет я урод ну блин ну нет это так не работает если вы там допустим вы себе не нравитесь мне например очень сильно в свое время помогло научиться краситься ну я вообще как бы сейчас не хочу разводить эту полемику о том, что вот естественная красота и неестественная красота. Я вообще считаю, что не стоит об этом говорить. Хочешь Вся краси, да. Хочешь не краси. краси, хочешь не краси. Не бывает, ну типа не естественность не ни лучше мейкапа, не мейкап не лучше естественности. В другой вопрос в том, как бы как вам комфорт. Для меня более предпочтительное состояние, в котором я такая сижу, так когда думаю, о, я красавица, это мейкап, ну то есть я себя накрасила и думаю, ну все, пипец, я вообще крутая, вот. Для кого-то это, скорее всего, возможно, будет не накрашенное состояние. Ну вот, я говорю, мое время мне сильно помогло научиться краситься, прям самой, ну чтобы вот выдавать пристойный хороший результат, вот, с которым не стыдно пойти на фотосессию и будут получаться крутые, там, профессиональные снимки, вот. Может быть, это, как бы, вам поможет. Это даже, ну, вопрос вообще там не, не в худобе, не в физическом состоянии, а вот, вот допустим, вам что-то не нравится, ну, вот, научитесь краситься, научитесь причесываться. Вдруг, вот, вам станет от этого веселее и круче, и поможет полюбить себя, когда вы, там, если, понятное дело, там, когда сидишь дома третий месяц на карантине в растянутых штанах, есть шанс, что рано или поздно ты посмотришь в зеркало и подумаешь, ну, камон, вот что это за ненакрашенная лохматая амёба. Да если, вот, допустим, вы... Умеете краситься и вам по фану, вы берете себя и просто за минуту там превра- ну не за минуту, там за 30 минут превращаетесь в красавицу. Даже вот точно так же сидя дома, без цели, без смысла. И, ну, но это очень сильно повышает настроение и отношение к себе. Вот. Если вам ничего не хочется и вам комфортно, вы, разумеется, ничего не делаете. Это такой рецепт для тех, у кого есть сложности.
0: Недавно в одном сообществе городском у нас, ну там типа группа Женский Липиц, там была дискуссия то, что девушка спросила, типа, а зачем вы вообще краситесь? Ну, как бы просто к аудитории паблика был вопрос, типа, зачем вы вообще краситесь? Типа, я вот не крашусь, и мне хорошо. И, ну, единственный комментарий, который я оставила, я сказал что я крашусь, потому что мне нравится. То есть, как бы мне вот персонально абсолютно все равно, накрашена я не накрашена. Но единственное, что когда я как бы работала официально, был такой момент, что если я приходила не накрашенная, то коллеги вот они говорили, типа ты очень бледная, ты как будто нездоровая, пожалуйста, накраси Но как бы сейчас мне уже абсолютно все равно, я обратила внимание, что люди вообще не обращают внимания на то, накрашена я или нет. И даже когда, знаешь, я покрасила волосы в розовый, а я очень стремалась это сделать, потому что мне Казалось, что вот, я сейчас выложу свою фотку, мне напишут, «Ты чё вообще с ума сошла?» зачем ты это сделала, а всем оказалось просто плевать. Никто никак не отреагировал, то есть э, у меня мама сказала, да, молодец, там, свекровь сказала, хорошо, и просто всем остальным, ну, как бы пофигу было. Просто кто-то написал, что да, тебе идет и кто-то просто промолчал. Как бы даже если человек не умеет краситься, если он не хочет краситься, сейчас полно вообще услуг различных э, визажистов, которые, ну, да, в условиях э, самоизоляции они, конечно, к тебе не приедут, но полно девчонок ученок, которые учатся на визажистов. У них часто хорошее портфолио берут они немного, потому что они только отучились. Ты можешь им просто заплатить, прийти к ним почилить у них час-полтора, пока тебе там причесочку сделают, макияжик сделают, и потом просто пойти на фотосессию. Опять-таки сейчас огромная конкуренция среди фотографов, среди визажистов, и все это стоит, ну, не так уж и дорого, и занимает это не так уж и много времени. То есть, если бы у нас было там, как вообще когда фотография зародилась, то что один кадр э, делается 15 минут, минут, и ты сидишь все это время неподвижно, стараешься не моргать, тогда это было бы проблемно, а сейчас вообще никаких проблем нет, и угу. даже если тебе у одного фотографа не понравилось, ну ты сказал, ну, ну ок, ну ладно, я ему заплатил за работу, мне его работа не понравилась, в следующий раз я ему просто не заплачу и пойду к другому. Ну да. Давай вернемся все-таки э, к Бурлеску. Ага. Какие образы ты выбираешь для выступлений? Э, вообще, вот я знаю уже, как бы, давно, что ты очень любишь ретро. Вот ты стараешься как-то передать эту любовь к ретро э, в своих образах для выступлений? Э, ну, с пинапом понятно, пинап это как бы априори уже ретро, но вот. Э... Как это вообще выражается? Может быть, ты на повседневке носишь какие-то ретро-вещи? И какой вообще временной период тебе близок?
1: Да, я стараюсь носить на повседневке ретро-вещи. И вообще моя такая маленькая цель — это полностью заменить весь гардероб процентов на 90, наверное, на только на ретро-вещи. Ну, просто какие-то будут более парадные, а, а какие-то более комфорт. Ну, наверное, если бы я выкинула... Ну, если бы я не была такой шмоточницей, и э, была бы более настырно нацелена на избавление от, от вещей, там, друг, друг, других стилей, я бы, наверное, уже из того, что у меня есть, могла бы составить такой гардероб. Ну, просто я просто не, не, не хочу, чтобы мне в какой-то момент стало скучно, поэтому все таки у меня есть какие-то неретро-вещи. Не ну, под ретро мы подразумеваем там 40-е и 50-е, по большей части. Вот. Да, у меня есть всякие там современные вещи, если так говорить, или какие-нибудь винтажные стилизованные штуки из 80-х или из 90-х. То есть я не, не ограничиваю себя, так сказать. Ну, то есть в основном все таки 40-е 50-е? Да, да, да. Если говорить о том, что, что я люблю, 40-е 50 Ну, я вообще не могу обещать, что там, не знаю, через пять лет меня дико там не переклинит и я не скажу, е, все, 20-е или там 30-е. И буду угорать чисто там по 20-е или по 30-е. Меняем стиль,
0: гардероб на
1: барахолку. Ну, да, ну не, ну, на самом деле, очень давно я люблю 40-е 50 и Я не думаю,
0: что это будет
1: какая-нибудь кардинальный
0: а, Вот если бы у тебя была возможность вообще, как бы будем говорить все-таки, наверное, о более стабильном периоде, да, 40-е все-таки у нас большей частью охарактеризованы как раз-таки военным временем, если все-таки про период спокойствия, вот ближе, наверное, к 50-м годам, хотелось бы тебе вообще бросить свою современную жизнь, отказаться от интернета и вот жить в те времена или... Все-таки комфортнее быть дома, вот в растянутых штанах перед компьютером, полить какой-нибудь Нет, я бы не
1: хотела быть путешественником во времени, потому что в то время было все еще хуже с медициной, вот и загнуться от какой-нибудь Оспы. От которой загнуться проще, чем от коронавируса Я бы абсолютно не хотела Или, Ну то есть только стилистик Да, 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 или сидеть на кухне И рожать десятого ребенка, Что было в принципе вполне себе Возможно делать И в сороковые, и в пятидесятые Ну в
0: общем-то вот этот вот стереотип Порядочной домохозяйки Он вообще не для тебя Тебе как бы именно вот Тот стиль, который тогда был Моден, нравится как можно на повседневке да, вот, э, воскресить вот этот ретро-стиль? Ну, надо просто потратить немножко время,
1: если тебя это интересует, и произвести, так сказать, исследование, посмотреть на, на моду, на фасоны, посмотреть, что делают современные ретро-модели. вот, Потому что, понятное дело, что ну, не все занимаются прям чистой реконструкцией. Э, многие Многим просто нравятся силуэты, например, и они там покупают э, вещи современных ретро-брендов, там, из современных тканей, которые дают больше простор так сказать, и для кроя, там, и для каких-то штук. Посмотреть, что за ретро-бренды, выбрать вообще, что нравится, какая там, какие, какие фасоны нравятся, потому что в каждую эпоху, ну, есть разные фасоны, это же абсолютно не значит, что если это 50-е, это прям обязательно вот это вот платье с юбкой солнцем, там было очень много всего разного, в том числе и брючного, там и джинс, и так далее, и тому подобное. Понять, что тебе нравится смотреть, что делают остальные и придерживаться этого плана, достать себе первую ретро вещь, составить там себе первый ретро образ, подумать о том, хочешь ли ты так одеваться каждый день и комфортно ли тебе в этом будет, или это будет там очередное платье, которое ты оденешь три с половиной раза, один раз там на фотосессию и два раза там на чью-то свадьбу. Ну, понятное дело, что никакого ретро образа быть не может. Если ты не причесываешься. Довольно жестоко звучит. Вообще забудьте о реконструкции 40 х 50 -х, если вы не умеете делать прически, потому что это все выглядит довольно убого с прямыми волосами. Ну вот, реально, на надо научиться делать себе хотя бы базу, то есть, э ну, так называемая Голливудская волна. Вот, хотя бы научиться угу. там делать вот эту вот кудрявую базу, а потом уже научиться укладывать вот это вот все какие-то определенные прически, там, в пудель или еще во что-нибудь, там, если вы прям дико... Некоторые
0: роллы скручивать. Да, это
1: все достаточно сложно, врать не буду, то есть это надо потратить на это энное количество времени, надо быть достаточно замотивированным, чтобы учиться это делать на себе, потому что на себя тяжелее, чем на другом человеке, и, ну, Затылок, например, себе накручивать тяжело. И многие, многих как бы не получается, они психуют, бросают. Есть куча лайфхаков и всяких читерских вариантов. Много есть видосов на ютубе, там, как сделать себе типа ретро-прическу, ну, там, какую-то стилизацию. За 5 минут, там, не накручивая волосы, это там всякие варианты с тюрбанами, платками, это какие-нибудь штуки, там, с шиньонами. Я очень часто делаю себе, понятное дело, что мне тоже дико лень накручиваться, и там, и на биги и на наплойки очень часто. И, допустим, если я просто, там, куда-то в выходные выхожу в город, но, там, в ретро я себе делаю что-нибудь простое, я себе делаю, там, укладку какую-нибудь с косами, допустим, там, Передний локон я начесываю и делаю из него там ролл какой-нибудь или вот типа того. Или я там делаю себе что-нибудь с пучками и платками. То есть вариантов на самом деле масса. Если вам вот ну совсем не хочется морочиться с кудрями, то, разумеется, можно найти что-нибудь попроще. Или если, допустим, у вас суперкороткие волосы, понятное дело, что на суперкороткие волосы очень много укладок, не получится. Они всегда будут выглядеть плюс-минус одинаково. Вот. Тогда можно вот действительно
0: посмотреть
1: всякие варианты с плотками.
0: Ну, то есть можно просто как бы не, не углубляться в реконструкцию, а что-то такое быстренькое навертеть, чтобы оно так с первого взгляда было похоже. И, ну да, если...
1: Вперёд, ну да, это вообще говорю, все зависит от уровня вашей заинтересованности в теме. Если вот прям хочется, чтобы как на картинке, прям вот чтобы как вот у всяких моделей, то да, надо учиться себя причесывать. Если хочется просто, типа, сделать некое подобие чего-то там под настроение или на одну фотосессию, а, допустим, вас никто не может причесать и вам надо с с самим, то да, сойд сойдут и вот такие вот простые быстрые варианты, которые... Можно осилить самостоятельно.
0: Но в то же время, я знаю, есть некоторые люди, которые ретро прям любят настолько, что хотят вообще погрузиться в эту эпоху. И я недавно смотрела такую коротенькую документалочку про семью, которая живет, по-моему, в Великобритании. И вот у них тема «Они очень любят викторианские времена» они поселились в доме, в котором там, по-моему, электричества то ли практически нету, то ли э, совсем нету. У них все вот это вот, печка на дровах, костюмы такие вот, ну, соответственно, исторические, даже, по-моему, женщина, она сама их шьет. И работают они на работах, которые такие, ну, не очень технологичные, то есть муж в этой семье, он, по-моему, библиотекарь, а женщина, она работает то ли почтальоном, то ли вот, ну, кем-то еще наподобие. И вот они как бы вообще настолько фанатеют по этой эпохи, что они говорят, вот нам так комфортно, что мы там живем без каких-то технологических достижений, мы живем вот в этой эпохе, нам супер. И я знаю, что еще некоторые люди, которые вот по 40-50-м угорают, они находят даже вот эту ретро-косметику, то есть наподобие вот этой старой ленинградской туши, которая просто жестяночка, в, в которой ты кисточкой возишь и потом ею по ресницам, вот такого же рода там румяна и вообще практически все, что можно достать вот, такой, вот такого вот формата. Даже есть бренды инди, которые выпускают вот такую ретро-косметику. Да-да-да. Mm -hmm, это вот с одной стороны прям очень клево, то есть видно, что у человека есть прям такое сильное увлечение, а с другой стороны, ну как-то я, я не знаю, мне вот как человеку, который наверное не очень, как бы сказать, фанатеет по ретро, то есть да, мне нравится эта эстетика, но я не могу сказать, что это прям вот мое, это совсем не мое. Для меня это даже немного диковато. Ну, типа, зачем тебе так принципиально брать именно какую-то красную помаду в стике, которая была там уже, получается, 70 лет назад? Почему ты не можешь просто взять красную помаду в стики, вообще любую, которая там на полке стоит и будет, по сути,
1: тоже ну, то же. Да, это все вопрос заинтересованности и приоритетов. Честно скажу, любой э, ретро-образ можно сделать как дорогущий косметикой аля там ретро брендов или там допустим каким-нибудь тяжелым люксом типа мака и так далее да так и косметикой из какой-нибудь подружки, какой-нибудь Катрис какую-нибудь, вот. Вообще, то есть это вообще не, не, не вопрос той косметики, которой вы краситесь. Вы можете просто... Понятное дело, что просто чем дороже косметика, тем она лучше или в плане там качественных составляющих, или она там не испортится меньшее количество времени. Ну или просто вам приятно от того, что вы наконец-то купили там бренд своей мечты и радостно им краситесь.
0: Ну, да, сейчас как бы бюджетная косметика, она вышла на приличный уровень, ее даже сейчас уже и, и не стыдно покупать. Ну да. Ну, то есть это вообще не условие, что там вот, например, есть такой современный
1: бренд The Balm. Mm -hmm. Они делают типа ретро косметоз. Мне вот честно, у The Balm нравится по большей части только упаковка. То есть она такая вся ретро- и все дела. Цвета мне у забал мне нравятся вообще, то есть там, ну, бесконечное количество нюда и так далее и тому подобное. То есть у меня есть, конечно, от них всякие средства, там, не знаю, у них хорошая смывка для макияжа, такая жирная в банке. Ну, ей хорошо смывать, когда очень сильно красишься, ну, там, практически как грим, допустим, на бурлеск. Мне у них, ну, нормально нравятся хайлайтеры, а, например, вот тени мне у них не нравятся вообще, особенно... Всякие шиммерные, которые они там продают под видом пигментов в отдельных баночках Нифига это не пигменты Или помада мне вот брала у них, по-моему, одну или два цвета Мне тоже вообще не понравилось То есть я лучше там накрашусь каким-нибудь нормальным, ну, обычным современным брендом Который как бы не делает вид, что он ретро То есть, там, не знаю, какие-то какой-нибудь мне будет комфортнее, да, мне будет комфортнее краситься их продуктами.
0: Вот если мы все-таки вернемся, да, опять вот к ретро, к Пинапу. Э, ты часто как бы участвуешь в таких вот пинап фотосъемках. Можно, я думаю, тебя полноправно назвать пинап моделью, правильно? Да, я,
1: наде я надеюсь.
0: Несмотря на то, что у меня не очень много подписчиков в чертовом Инстаграме. Ну, подписчики в Инстаграме, мне кажется, сейчас вообще не мирила, потому что инстаграмные алгоритмы, они достаточно коварны, и хоть ты там 100-500 усилий прикладывай, они могут тебя никогда не вывести в топ и не показать тебя тем людям, которые могли бы тебя найти через какие-то, ну, другие ресурсы, заинтересоваться твоим творчеством. Как ты вообще решилась на свою первую в пинап фотосъему
1: Ой, вообще
0: просто. Узнала, что она
1: проводится, она вот как раз проводилась с Кэтхаусом, ну, вот в котором я сейчас состою. Вот, и тогда я еще в нем не состояла. Ну, это наше агентство агентство-бурлеск-шоу, вот. И просто я туда пришла, я уже видела работы Рады, э, Радмила Руки-Зомби, это э, наша главная. Она же фотограф, она же руководитель шоу, и как бы я поняла, что хочу так же. А на самом деле, если мы говорим о пинап-съемке, очень многое зависит от фотографа. Если вы идете просто к рандомному фотографу, показываете ему там пинап-фотографию какую нибудь ну, какой-нибудь современной модели, и говорите о, хочу так же, вообще забудьте абсолютно не факт, что у вас получится ожидаемый результат. То есть надо заранее смотреть работу фотографа и понимать, что вот он сможет именно так же. Он может правильно выставить свет, он может правильно там Понять, в какой позе и как вас сфотографировать. Либо вы сами, как бы, ему. Ну, если у вас все круто, скиллово получается, вы вообще шарите и можете прям правильно принять позу и всякое такое, то да, там правильный эффект создастся. Если, фото... если не вы не шарите не фотограф, в лучшем случае получится какая-нибудь там позорная поделка по мотивам, которая вам не понравится. В худшем случае получится вообще не пинап, а какой-то какой-то вообще невнятный трэш и все расстроятся и вы скажете ой вот это говно Никогда больше не буду фотографироваться, особенно так. А у вас просто фотографа хорошего не было, вот и все. Ну и, конечно, здорово, если вы первый раз... Если вы хотите вот прям вот пинап, вот прям вот самый чистый на свете пинап, и чтобы это прям все выглядело как вот христианатийная пинап-открытка, понятное дело, что лучше либо... Ну, если вы умеете позировать, изучить и посмотреть 10 тысяч миллион примеров и просто тупо повторить, либо взять консультацию или вообще лучше пойти на съемку либо с фотографом, либо там с человеком, который шарит и который вас поможет, ну который поможет вам выстроиться в позу, ну и вообще подскажет, что как и лучше делать, ну с, там в связи с вашим там конкретным образом в белье вы, или в одежде. Ну, Мне кажется, далее. здесь еще
0: немного зависит от как это сказать личной решительности, наверное, потому что часто такое бывает, что вот, ну, мы с тобой уже говорили на эту тему, что девочки боятся фотографироваться и и бывает такое, что даже она там... Решилась сняться в белье э, Даже если не в белье А вот как-то вот, ну не в неглиже А вот именно что, в каком-нибудь пеньюарчике Ну в пеньюар, слушай
1: пень... Ну все, все, что в общем не одежда Это, ну не верхняя, это все Будуарная съемка, ну будуар называется то Ну в общем это... да, хорошо,
0: я перефразирую а, Решилась на будуарную съемку И а, получается она приняла Позу, да, допустим, что вот фотограф Он тоже хороший, он там помогает ей Принять позу, она садится, вроде бы все Красиво, и в то же время все равно из-за внутренней какой-то зажатости у нее получается взгляд страдающей мертвой рыб. Если как бы ты собралась сниматься, то надо себя настроить на то, что как бы не представляй себе, что на тебя одновременно смотрят там 100 тысяч человек, которые могут увидеть потом эту фотографию в соцсетях, а именно что вот ты сама себя раскрываешь и расслабить свое лицо. Потому что когда вроде бы Поза соблазнительницы, а лицо мученицы Но это просто смотрится достаточно ну да, печально в... в том,
1: зачем ты делаешь эту съемку? Кто-то делает чисто для себя И никогда вообще это никому не показывает Ну, то есть это видит он, допустим И там Половинка, да? Вот, кто-то действительно там не стремается все выкладывать э, в соцсети. Для кого-то это стиль жизни, там допустим, как для меня, да? Для кого-то это профессия, если мы говорим там про суперпрофессиональный уровень. Вопрос в том, вот ты первый раз пошла фотографироваться, вопрос в том, нафига ты это делаешь? Ты хочешь типа себя увидеть красивой и увидеть себя в этом в образе и посмотреть вообще, что получится, либо ты заранее... Уже там примеряешь на себя роль жертвы и думаешь о том... Как ты выложила это зачем-то в контакт, и тебя там все на свете, все твои там бывшие тупые одноклассники обосрали в связи с этим. Или там это увидела мама и устроила тебе там разгромный скандал, что ты там проститутка и вообще. То есть если ты типа видишь уже все эти риски, то нафига это делать? Можно, можно просто пофоткаться в одежде. Ну да, то есть ты можешь, да, ты можешь, если ты боишься чего-то, то просто никому этого не показывай, делай это для себя. Если ты как бы не боишься, у тебя там нет каких-то рисков, то ну типа чего тогда зажиматься, расслабься и получай удовольствие.
0: Согласна. А, вот касательно твоих пинап образов, я помню, что в, под конец 2019 или в начале 2020 года ты участвовала в каком-то международном конкурсе а, пинап моделей, а, и ты подавалась даже в таком вот, можно сказать. Ну, я не знаю, можно, можно ли это назвать каким-то кроссоверным образом реальности и вымысла, но ты подавалась вот в виде как бы жительницы-убежища из Fallout. Ну, типа, мы будем, так, вот будем это вот...
1: называть на языке косплееров оригиналом. Хорошо, да. это, это был оригинал. Да, 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 а,
0: вот, как, как тебе пришла в голову эта идея? Ну, да, понятно, что Fallout, он тоже такой вот про а, ретро-футуризм, и вот почему ты выбрала именно этот образ, и что вообще из этого конкурса в итоге получилось, потому что я не помню, рассказывала ты про результаты или Да, нет. я не прошла в дальше общего mm, голосования.
1: Очень жаль. Ну, надо просто понимать, ну, слушай, это самый большой конкурс мира, и вообще он в основном американский, и на, в основном там проходят... Местные модели. И понятное дело, что, как и во всех больших конкурсах, там далеко нечестное голосование. Понятное дело, у кого больше друзей, кого, кто больше привел человек за себя проголосовать, тот и выиграл. Ну, как обычно, в общем. Ну вот, да. То есть, у меня там даже не было шансов никаких. Ну, ну, и там, да, я даже не представляю, какое могло бы случиться чудо, чтобы я выиграла И я, если честно, плохо представляю, как бы я поехала, <laughs> если бы я выиграла. Ну, да, такие вот. Но, кстати, конкурсы... Да, не, ну, кон не, конкурс ты накрылся медным тазом, потому что ковид. Ну, вообще, это фестиваль, это, ви ви это Viva Las Vegas, самый крупный фестиваль вообще мира, ретро ретрокультуры. Вот, и, и самый крупный фест Америки. Там, там тебе и там и музыка, и выставка тачек, и вот этот вот пинап-конкурс, и большая бурлеск-панель, ну, типа, большой бурлеск-конкурс. Вот. Ну, и, в общем, поуча... вообще съездить на Виву считается мега круто, мега понтово. Я, если честно, пока не была нигде, я не была ни на Виве, ни на аналогичных каких-то ретро-конвенциях в Европе. Ну, вот, думала просто съездить, ну, то есть на бурлеск-фестивалях я была, а именно вот на этих ретро-конвенциях нет. Думала, что надо бы съездить в ближайшее время, но, но хрен тебе ну да, теперь
0: неизвестно, когда мы куда-нибудь поедем вообще
1: <сёк> Да вообще, уже да, вообще не, 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 даже разговора нет о каких-то специализированных поездках на какие-то мероприятия Тут бы, блин,
0: когда-нибудь бы
1: просто за границу уехать.
0: Скажи, пожалуйста, вот этот вообще твой оригинал по Fallout, вот как он у тебя в голове появился? Да все просто, на самом деле. Я очень сильно люблю серию игр
1: Fallout, и у меня, так сказать, был косплей. Ну, то есть я сшила себе этот комбинезон когда-то, чис чисто по фану. А так как Fallout, он как бы очень сильно располагает к сематике 50-х, потому что, ну, там плюс-минус та эпоха то вполне себе э, почему бы ну то есть это выглядело просто супер органично ну то есть одеть комбес и сделать себе там причесочку и и и и мейк под 50 -е. ну почему я именно подала э, Эту фотку, ну, я посовещалась с людьми, которые уже подавали и проходили. И, как бы, надо понимать, что критерий и вкус проходящих фоток, так как все таки конкурс американский, ну, там довольно специфический, и там просто мало послать хорошую профессиональную фотку. Ну, и как-то вот из тех нескольких, которые мы обсуждали, решили, что можно послать вот эту. Но опять же говорю, это вообще не, не, не гарантирует победу. Ну,
0: как оказалось, в общем-то, да Тут победило большее больше количество друзей Классический Fallout или Fallout от Bethesda?
1: Классический
0: Потому что? Потому что, Потому что он классный
1: Да я на самом деле... Почти весь люблю.
0: Ну, то есть, ну, просто классический был первым Ну, он так запал в душу фанатов, да, да. первый,
1: любимый. Да, блин, ну и вообще еще потому, что там... Э -э Хорошие квесты, интересные диалоги. Не как в последнем, блин, три с половиной слова на вот этом вот кольце выбора. Да, нет, угу.
0: Ну, мы когда запустили его, он же был эм, и сейчас доступен тоже в геймпассе на Xbox, а скачали, запустили и как-то <соспорщик> возникли вопросы на самом деле, потому что вроде бы визуальная составляющая хорошая, но... Но вот содержание ну, да. как-то прихрамывает. То есть завязка сюжета... Там интересная, поч... но... Ну, там вот основной квест, ок. А, но ну, я
1: вообще считаю, что в таких-то играх самое ценное это сайт-квесты. Ну, когда их много, и они классные, интересные, они тебе и делают ну, основное количество впечатлений. Иначе, Иначе зачем это все? Можно было бы час поиграть в основную сюжетку и забыть об этом, правильно? Так, знаешь, Верилие, если да. бы. Ну да, это если бы в Skyrim не было вообще бы, знаешь, ни одного сайт-квеста, а была бы только вот эта вот с драконорожденным основная линия, которая проходится там за час-полтора еще. И, и
0: вот здесь я должна совершить такой как я а, запускала Skyrim три раза на разных платформах, и я, а, наверное, дальше, вот, собственно, первый вот этой вот кат когда там дракон прилетает, я дальше просто не прошла, мне не зашло. Ну, может быть, ты просто еще не доросла.
1: Нет, ну слушай, Скорим очень хороший. Ну вот чисто просто как играть. Тебе вообще не нравятся игры The Elder Ну Scrolls. как сказать,
0: а, когда-то в свое время я исходила Обливион вдоль и поперек. Мне, как ни странно, то есть я, наверное, в меньшинстве, но мне зашел третий Fallout. Я не могу объяснить почему, ну просто, наверное, у меня альтернатив не было, мне понравилось. А так я, на самом деле, предпочитаю больше RPG вот ранний биоверовский. То есть для меня все еще идеала это, наверное, Baldur's Gate 2. Ну и Dragon Age вот я очень люблю mm. первую часть, как бы остальные Вторая мне не понравилась, в Inquisition я не играла, потому что у меня компьютер не тянул, потом как-то оно просто забылось и забилось. Вот, а Dragon Age я прям люблю-люблю. А Tess, они... Tess и, TES и подобные игры, они как-то... Я понимаю, что это РПГ, я понимаю, за что их любят, но э, почему-то они вот у меня что-то в душе не вызывают какого-то отклика, и мне они прям вот так, чтобы по ним угорать, мне они не заходят. Понятно.
1: Ну... Блин, может быть, когда-нибудь ты изменишь сомнения, потому что. Да, растут! Да. Ну нет, я, я шучу, на самом деле. Ну просто. Зато, зато блин, классно вообще. Весь мир уже играл в Skyrim, а тебя ждет столько нового, столько приятных. Когда-нибудь
0: ч... тот Говард выпустит его на холодильник, и да -да -да. а я смогу играть в него за завтрак. Да,
1: да, да. Тебя ждет столько приятных открытий, если ты все-таки решишь поиграть в Skyrim.
0: Ну и на этой позитивной ноте мы. Заканчиваем второй выпуск подкаста, Даш, спасибо большое за то, что ты в нем поучаствовала. Действительно был очень интересный выпуск с большим количеством информации по разным Тебе темам. Спасибо. Если ты захочешь еще раз как-нибудь обсудить ретро тусы э, я буду тебя ждать с распростертыми объятиями. Это я, это я вообще всегда. Всем пока! Ну и если вам понравился данный выпуск, не забудьте вступить в сообщество подкаста Отлично сказано ВКонтакте, ссылка на которое находится в описании. И если вы слушаете этот выпуск в iTunes, мне будет очень приятно увидеть ваши оценки и комментарии. До новых встреч!